0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，艾德要和你分享的题目是一条。不归的路。近些年来呢，我们可以看到，在世界各地兴起了一股招魂招鬼的风气，而且呢，这股风气是愈演愈烈。不但有平民百姓参加这样的活动，甚至呢，连一些政府官员也搞这样的活动。有一阵子，我就看到报上登到，在某地。有一个政府专门请巫婆神汉做法事呢，要为新建的政府办公大楼驱邪。因为据说这幢新的办公大楼建成之后，政府官员的出行呢遇到了许多不便的地方，甚至说发生了一些交通的意外。结果他们就去问那些巫婆神汉。那些人就说了，这是因为你们新建的大楼风水不好，一定要纠正。于是呢，这些政府官员就请这些巫婆神汉到政府的办公地点举行法事，要改变那里的风水。不但是有这个荒唐的例子，还有一一则报道，说的是在某地。当地的一些官员，为了能在即将到来的选举当中继续连任，官运亨通，就率领所有的大小公务人员一起在政府大楼内跪拜偶像。这样的风气真的是十分的恶劣，而且呢，在平民百姓、老百姓当中造成很不好的影响。其实，这样的事情不光是在中国发生，而且呢，在发达的美国也有这样的类似的事件。据说啊，里根总统在当总统的时候呢，就曾经邀请那些会看星象的人到白宫去，向他咨询，帮助他决定国家的大事。这件事情被曝光之后呢，在美国的民众当中掀起了不小的波澜，大家都感到堂堂一个国家的总统竟然进行这种占星的迷信活动，实在是太不合适。其实这些招神弄鬼的活动呢，自古以来就有，圣经里也有提到。当以色列民背弃了上帝的时候，他们也会与外邦的那些人联合在一起，敬拜偶像，招神弄鬼。那么，圣经对这一类的活动是如何评论的呢？好了，让我们打开旧约的以赛亚书第八章，先看第十九节，有人对你们说。当求问那些教鬼的和行巫术的，就是声音绵满、言语微细的，你们便回答说：“百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢？”听众朋友们，我们从这节经文就可以看到，当时呢，在以色列民中有一些人也在行教鬼。和行巫术，我们都知道，这些巫婆神汉呢，有时候说话的时候轻声细语，有的时候呢，则大嚷大闹，好像他们是在真的把那些鬼神的旨意传达给人，显得是玄玄乎乎，非常的神秘。但是上帝就告诫以色列民。说你们不要参加这样的活动。说你们做百姓的，不当求问自己的上帝吗？你们既然有创造天地的主宰上帝，为什么还要寻求那些巫婆神汉的意见和帮助呢？岂可为活人求问死人呢？在我们中国，特别是比较落后的地方呢，确实。仍然有这样的风气，就是说呢，遇到家里发生的不可解释的事情呢，他们就会通过那些巫婆啊或者神汉，和家中已经死去的亲人沟通，希望知道这些发生的不自然的事件是不是因为这些死人的灵魂不满意而造成的呢？这样的活动，上帝说。你们岂可为活人求问死人呢？我们活人的世界有我们的事情，为什么要去问死了的人呢？而且呢，这样的做法是很不符合圣经的，根本就违背了真理。以三亚书第八章第二十节接着就写道：“人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符。”必不得见晨光。这里说的是呢，一个人行事要按照圣经的教导来做。训诲和法度指的就是上帝的话语，圣经。人应当以圣经为标准。如果某个人说的话、做的事不和圣经的教导的真理相符合，那在它里面。就没有光亮，就没有晨光，只能是黑暗。那么，我就要问大家了：人死了之后，到底有没有灵魂这种东西呢？其实啊，这个问题是世界上很多人都搞不清楚的。他们觉得呢，人死了可能会有灵魂，因为民间传说都说。有的人死了要上天堂，有的人死了呢进地狱。当然，还有很多人受的是无神论的教育，就说人死了一了百了，哪会有灵魂这种东西呢？那么圣经是怎么讲的呢？让我们看一下《传道书》第十二章第七节：“尘土仍归于地，灵。”人归于次灵的上帝。这句话说呢，当人死了之后，尘土造的身体就会化为灰烬，而他的灵就会归于次灵的上帝。大家不要以为这个灵呢就是灵魂，其实不是这样的。这个灵是指人的呼吸，人的生命的气息，因为在。旧约的圣经中原文的希伯来文“灵”这个词呢，就是 r u a 意思就是气息，并不是我们汉字所表达的灵魂。当然了，这里说到了人死了没有灵魂，哎，有的听众就会说，那这样的观点是不是就是和无神论者的观点一模一样呢？其实呢，不完全一样。因为无神论者的信仰的前提就是这个世界没有上帝，而我们作为基督徒呢，就知道这个世界确确实实是上帝创造的，而且上帝创造了人类。圣经在创世纪说，请大家打开第二章第七节，创世纪的第二章第七节，耶和华上帝用地上的尘土造人。将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。这里我们看到，上帝用尘土造了人，然后把生气吹在这个人的鼻孔里，他就成了有灵的活人。这个有灵的活人，在汉语的翻译里呢，也不是非常的恰当，因为在希伯来的原文中，他说他就成了活的灵。也就是说，肉体加上上帝赐给的气息，就成了一个活的灵，完完整整的灵。也就是说，活的人，上帝并没有单独的造一个灵魂，然后放在人的身体之内。而且呢，在约伯记二十七章第三节这样说道：“我的生命尚在我里面，上帝。”所赐呼吸之气仍在我的鼻孔内。这句话呢，是约伯在遭受苦难的时候说出来的话。他感到生命非常的痛苦，但是他还有一口气，还没有死掉。他就说：“我的生命尚在我里面，上帝所赐呼吸之气仍在我的鼻孔内。”约伯并没有说我的灵魂还在我的体内。他是说，上帝所赐呼吸之气，就是生命的气息，仍在我的鼻孔内。这就是维持我们生命的一个重要的因素，就是上帝的生命的气息在我们体内。那么，伟大的人死了之后，难道就会有灵魂吗？就会有能力帮助活人吗？诗篇第一百四十六章。第三到四节这样写道：“你们不要倚靠君王，不要倚靠世人，他一点不能帮助。他的气一断，就归回尘土；他所打算的，当日就消灭了。原来呢，不管是君王臣宰，还是平民百姓，不管是富人还是穷人，只要他死了，他咽下了那口气，他的身体。”就会被埋葬，慢慢的就会腐化，归回尘土。诗篇还说，他所打算的当日就消灭了。这个我们都能想得通。人一死，思想意识就没有了，思维就不存在了。那么，这个死人呢，既不能思想，也不能说话，也不能行走，变得什么都不是了。传道书第九章五到六节这样写道：“活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。”这节经文讲的就更清楚了。人死了之后呢？毫无所知，什么都不知道了。他们和这个世界上的事情呢，就没有一点干系了。而且呢，他们也不会爱人，他们也不会恨人，他们也不会嫉妒人。一切的思维活动都消失了。随着岁月的推移呢，死去的人往往呢就被活的人给忘掉了。虽然大家可能说：“哎呀，他以前曾经为我们的国家。”为我们的民族做出了巨大的牺牲、巨大的贡献，但是又怎么样呢？死了之后，慢慢的，他的事迹呢，他的名望呢，就逐渐的消失了。传道书第九章第十节又说：“凡你手所,所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。”这句话就告诫了世人：，我们活在世上要珍惜我们的时光，因为死了之后呢，到了阴间。大家注意，这“阴间”两个字呢，在汉语里可能会让别人联想到啊，十八层地狱啊什么的，灵魂在那里受苦。其实呢，“阴间”这个词在希伯来原文当中指的就是坟墓。人进了坟墓呢。就什么都不知道了，也不用工作了。这就是圣经讲的道理。人死了之后没有灵魂。那么，有些听众朋友们就奇怪了：“哎呀，我已经信主这么多年了，不知道人死了之后是没有灵魂的。我们以前都说得救的信徒死了之后灵魂就会升上天堂。那么，这么一讲呢？”他们是不是就进不了天堂了呢？让我们来看新约的约翰福音第五章二十八到二十九节。你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。这是耶稣基督。教导众人时说的一句话，他说呢，人死了之后，到了一天呢，他们会从死里复活，信徒呢复活就能够得永生，而不信的人复活会被上帝定罪。那么这一天指的是哪一天呢？我们在接下来的文中会学习到，请大家耐心的等一下。也就是说，人死了之后没有灵魂升入天堂或者下入地狱。现在世界上在这之前死去的人都在睡眠。当然了，除了在圣经中提到摩西死了之后呢，他的身体被耶稣基督复活带入了天国。除了他之外呢，我们还知道以诺和以利亚。两个先知，因为和上帝有良好的关系，与上帝同行，他们没有死，就被上帝接入了天国。除了这些人之外，其他的世人毫无例外都死在坟墓里。那么，我们基督徒都知道，耶稣基督是从死里复活的主。他不但在十字架上为我们死，而且呢，从死里复活。基督从死里复活，对世人有什么重大的意义呢？让我们来看一下《格林多前书》第十五章十六到十九节。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望。就算比众人更可怜。原来呢，基督复活，这是基督教的根本信仰，而且是我们信仰的支柱。如果基督没有复活，如果基督没有能力使死人复活，我们信他还有什么用处呢？我们就没有永生的指望。当然，圣经告诉我们，耶稣基督使拉萨路从死里复活。耶稣基督还让其他的死人从死里复活，而且他自己也从死里复活，证明了耶稣基督有复活的能力。我们做信徒的，就应当欢喜快乐。格林多前书十五章第二十到二十三节接着说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来，在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活，但个人是按照自己的次序复活。出熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的人。大家看到了，原来呢，在他来的时候，也就是耶稣基督第二次复临的时候，那些死去的信徒都会从死里复活。帖萨罗尼加前书第四章十六到十七节也是这样写的。经文说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”保罗在这里呢，就安慰信徒们：不要以为那些死去的信徒就会被上帝遗忘，不会的，他们会先从死里复活。然后呢，那些活着看到主第二次降临的信徒，才会和这些复活的信徒一起被提入空中和主相见。这是多么大的安慰啊！而且呢，主来临的时候，天使的号角要吹响，所有的人。都能够听见，不管那些人死了有多长时间，在上帝的记忆里，他们都永远存在。上帝会让那些异人在基督第二次复临的时候从死里复活，上天国享永生。那么，有的听众朋友们就会问了：复活后的身体和死前的身体是不是一样的呢？因为我们知道有些信徒呢。在活着的时候，因为有疾病的缘故呢，可能身体有残疾，甚至有的人说：“哎呀，我的脸上长了一块很大的黑迹，没有办法去掉，我感到很不好看。”那么我死了之后，脸上是不是也有这样的斑斑点点呢？好了，让我们来看一下《菲利比书》第三章二十到二十一节。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按照那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。原来呢，复活的身体和我们死前的身体将会是不一样的。到那个时候呢，我们的身体。就会变得非常的荣耀，和基督的身体一样，基督的身体相似。而且呢，我们身上所有的那些残疾、病痛，还有斑斑点点呢、不好看的缺陷呢，都会不复存在了。这可真是一件非常有趣的、非常令人振奋的事情，您说呢？格林多前书第十五章五十一到五十五节也对复活这件事有非常好的描写，请大家读一下格林多前书十五章五十一到五十五节。我如今把一件奥秘的事告诉你们：你们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因好童要想死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。这必朽坏的即变成不朽坏的，这必死的即变成不死的。那时经上所记死被得胜吞灭的话就应验了。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒沟在哪里？这节经文就提到，我们现在的身体是一定会朽坏的，但是在主来临的那一刻，死去的信徒身体要改变，活着的信徒身体也要改变。我们朽坏的身体要变成不朽坏的，不完美的身体要变成完美的，这就是上帝的大能。因为如果我们带着这样的躯体进天堂的话，我们的身体还会朽坏。但是上帝将来要给我们一种不朽坏的身体，那么这种身体到底是用什么样的材料制成的呢？我们也不知道，圣经也没有讲，只是说我们的身体将来就是不会朽坏，要永永远远有荣耀。和上帝呢，在天国里共享永生，这是多么美妙的一种应许啊！希望今天的听众朋友们在听了这一节的课之后呢，能够对我们的主有更大的信心。我们时时刻刻都要知道，我们的主是从死里复活的主，他和其他的宗教领袖不一样。比如说佛教的释迦牟尼，他死了之后呢，他的身体就被火化，而且呢，他的一些所谓的舍利子，也就是遗骨啊，甚至牙齿都被传到世界各地的佛教徒手中，让他们敬拜。但是呢，我们基督徒的信的救主呢就不一样，他是从死里复活的主。完全没有被死战胜，但是那个佛祖呢？被尊为佛祖的人就死亡了，身体也变成了灰土。然而奇怪的是，世界上还是有那么多的人就信靠他，还要去向他敬拜。其实我们基督徒才真正是有指望、有盼望的人。希望大家能够珍惜今天的生活。能够信靠主，把自己完全的献给主。希望在将来主耶稣基督第二次复临的时候，我们大家都在复活上有份，都在身体的改变上有份，那样我们就真正是享福的人。您说对吗？好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。听众朋友们，如果对今天的讲题有什么想法，或者对我们“永生的真道”这个栏目有什么建议，就请您写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给“爱得收”。爱呢是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们也会满足您的要求。还有呢，艾德提醒您，在您书写自己的姓名和地址的时候，请使用正楷字体，一笔一划的写。感谢您的配合，艾德感谢您收听今天的《永生的真道》，上帝保佑你们，再见。